0: 大家好，我是谢瑶。这一节呢，我们继续做简答题的练习，还是把题目读两遍之后再来做答案的解读。第一个练习：简述法律责任与法律义务的区别。简述法律责任与法律义务的区别。法律责任与法律义务的区别主要体现在一。法律责任针对的是特定的主体，具体是指违反了法定义务或约定义务的主体。法律义务针对的是一切社会主体，具有相当的广泛性。二，法律责任通常具有惩罚性，即法律责任是针对第一性的义务没有被履行而进行救济制裁。法律义务是作为与法律权利相对应的法律的重要调控手段，一般不具有制裁性。三、法律责任的产生以法律义务为前提，没有主体对义务的违反，就不会产生法律责任。第二个，简述法律责任的免除情形。简述法律责任的免除情形。常见的法律责任免除的情形包 括： 一、时效免 责； 二、不诉免 责； 三、因履行不能而免 责； 四、协议免责、变诉交易免 责； 五、自首、立功免责。第三个练 习： 简述法的继承的主要内容。简述法的继承的主要内容。法的继承的内容主要为以下几个方面：一、执行社会公共职能的法律制度或法律规则是可以继承的； 2、反映商品经济和民主政治一般规律或基本规则的法律制度或法律规则是可以继承的； 3、凝聚法律实践的成功经验的法律制度或法律规则是可以继承的； 4。体现法的基本价值的法律制度或法律规则是可以继承的。五、人类在法律发展过程中所取得的文化成果更是可以继承的。第四个练习：简述法和道德的区别。简述法和道德的区别。法和道德的区别主要有以下几个方面：第一。归属的范畴不同，法属于制度范畴，以制度形态规范人们的行为；道德属于意识范畴，从观念上规范人们的精神和行为。二、产生的条件不同，法的产生以国家政权的建立为条件，通过国家机关制定出来，并加以修改、补充和废止；道德是人们在共同生活中逐步形成的。三。表现形式的不同，法是以国家意志表现出来的，是明确肯定普遍的行为规范，一般有宪法、法律法规等具体形式表现出来。道德不以国家意志的形式表现出来，一般比较笼统、概括和抽象。四、调整范围和内容不同，法是调整人们某些行为规范，以规定和权利为主要内容的。道德对人们的思想意识和行为都调整，所调整的范围也广泛的多，其内容主要是个人对社会、对他人应履行的义务。第五个，实施的方式不同，法主要是以国家政权的强制力保证实施的，道德则依靠人们内心的信念的驱使、社会舆论的褒贬作用、教育的力量。以及传统习俗的影响，以精神的强制来保证实施。第六个，发展的前途不同，阶级社会的法随着阶级的消灭而不复存在，道德在阶级消灭后仍将存在，并会进一步的发展。第五个练习：简述法理学的构成要素。简述法理学的构成要素。法理学的构成要素主要为三个方面：一、法理学的内容问题，即法理学研究什么，或法理学的研究对象和范围问题；第二个为法理学的方法问题，即法理学以什么样的方法展开它的研究的问题；三、法理学的渊源问题，即法理学取材于何处，从哪里产生，基于什么原因产生的问题。第六个练习：简述法学所摄取的研究方法。简述法学所摄取的研究方法。法学所摄取的研究方法主要为：一、社会调查的方法；二、历史考察的方法；三、比较分析的方法；四、经济分析的方法；五、价值分析的方法。第七个练习。简述法律职业与法律思维的关系。简述法律职业与法律思维的关系。法律职业与法律思维的关系主要体现在：一、法律职业伴随法律的理性化而成熟，在法律职业化和专业化之前，法律职业阶层的独特法律思维是不存在的；二、法律职业化使其从业者形成了独特的思维方式。法律职业化使得法律人形成与普通人不同的思维、职业技巧等，进而形成有别于大众的独特的思维方式。第八个练习：简述法定解释的含义与特征。简述法定解释的含义与特征。法定解释是指有权的国家机关和人员根据宪法与法律所赋予的职权，对有关法或法律规定所做的具有法律效力的说明、解答和阐述。法定解释的特征主要为：一、解释主体是法定有权解释的主体；二、解释文本具有法的效力；三、这种法的效力具有一定的普遍性。